0: Почему приемный Отец Иисуса назван праведником? Хотя по закону Моисея Марию должны были побить камнями, но он решил в тайне отпустить ее. И вообще почему у плотника Иосифа вот его твоя праведность наставится выше праведности книжников и фарисеев? Вообще, многие думают, что Ветхий Завет, закон Моисея, говорит в первую очередь о том, что око за око, зуб за зуб, о наказании. Но Ветхий Завет и закон ставят акценты немного на других вещах. Сегодня у нас с вами будет очень интересный выпуск подкаста «Вера от который, возможно, изменит наше отношение ко всему Ветхому Завету. Меня зовут Михаил Крюков, мы с вами продолжаем разбирать Евангелие от Матфея, это у нас уже третий выпуск, и я вас прошу, пожалуйста, подпишитесь на этот подкаст, поставьте лайки, комментарии, все это поможет тому, чтобы эти системы подкастов продвигали эти выпуски и больше людей могли услышать разбор Божьего слова. Мы с вами продолжаем читать с 18 стиха. Смотрите, Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Марии его матери с Иосифом. Юридически это уже считалось, что они муж и жена, уже семья. Единственное, что они там примерно плюс-минус около года не жили вместе. Они еще не, не имели физической близости, но уже, так скажем, юридически уже считались семьей. Прежде, нежели сочетались они, уже была праздничная уже свадьба, оказалось, что Мария имеет во чреве от Духа Святого. И опять-таки, скандальная история. У меня первый выпуск был посвящен четыре скандальных истории в Родословии Иисуса Христа. 5 тоже скандал, но здесь Мария забеременела не потому, что там, как, там была блудница или не из-за какой-то хитрости, как Фомарь, но потому, что, как в Евангелии от Луки написано, от Духа Святого. И 19 стих особенно нам интересен, да, потому что здесь говорится, что перед тем, как уже должна была быть свадьба, оказалось, что она имеет в очереве Духа Святого. А муж ее, Иосиф, будучи праведным, вот эти праведный Иосиф, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Вы знаете, мы с вами очень мало знаем об Иосифе, но есть три важные вещи, которые в значительной мере раскрывают для нас этого библейского героя. Вот смотрите, первое, Иосиф был праведным, написано. Второе, Иосиф не хотел огласить Марию. И третий Иосиф хотел тайно отпустить ее. И вот первый вопрос, что значит Иосиф был праведным? Ведь еще не произошло вот эти все события на Голгофе, еще не была принесена жертва Иисусом Христом ради всех нас, за, за наши грехи. И это очень интересная и крайне практичная тема для нас. Вообще, если мы говорим про праведность, ведь примерно в это же время, за 6 месяцев до этого, Захария и Елизавета, они тоже у них э, не забеременели Иоанном Крестителем. И в Евангелии от Луки написано, что они тоже являются праведными. И более того, к ним точно так же ангелы приходили. Э, Так уж, что же это за праведность? Если мы с вами откроем второзаконие 6 главу 25 стих, там написано... Что праведность, она состоит в том, если ты будешь стараться исполнять все заповеди перед лицом Господа, которые Он дал в Ветхом Завете. То есть, получается, праведность заключалась в старании соблюдать закон Моисеев. Но вот кто его хорошо исполнял? Иисус Христос говорит Матфея 5 глава 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». Интересно получается, что вот книжники и фарисеи всю свою жизнь изучали Священное Писание, можно сказать, это была их работа, и при этом Иисус их постоянно обличает, говорит, называет их лицемеры, а Иосиф простой плотник, он даже близко не стоял к тому уровню знания Писания, как книжники и фарисеи, не говоря уже о всех нюансах соблюдения закона, но при этом он назван праведным а книжники и фарисеи, как я уже говорил, названы лицемеры, хотя они соблюдали, старались, опять же, старались соблюдать закон. Божий. И были внимательны даже к мелочам, наблюдали омовение, соблюдали субботу. Но Иисус, вот смотрите, Матфея 23, 23 говорит, горе вам, книжники и фарисеи. То есть, с одной стороны, Иисус ставит в пример, говорит, что если не будете, как книжники и фарисеи, далее говорит, обращаясь уже к ним, горе вам, книжники и фарисеи, львы лицемеры, вы даете десятину даже смяты, вроде бы в мелочах, вот прям так вот пунктуально во всем. Но при этом самое важное центр всего закона Моисеева, самое главное, что есть в Божьем Слове, вы это не соблюдаете. И Он говорит три вещи: суд, милость и веру. То есть, по мнению Христа, что было в самое важное в законе как раз-таки вот суд, милость и вера. И, конечно, тут про десятину написано, про какие-то другие вещи, это тоже важно. Тоже важно это соблюдать. И более того, он говорит, что если ваша праведность не произойдет книжников фарисив но он говорит, что суть закона-то не в этом заключается. Есть первостепенные есть второстепенные вещи. И вообще, когда мы смотрим на вот эти вот три слова: суд, милости и я хочу важный комментарий внести, когда. Я вот учился, у меня доктор богословия преподавал. Мы разбирали послание к римлянам 12.2, где написано, что воля Божия есть благая угодная и совершенная. И мы как раз там проходили то, что у евреев не как у нас по порядку, слова по возрастанию, их важность идет, но у евреев центральное слово, оно самое важное. И точно так же вот здесь вот мы видим с вами суд милости веры, то есть самое главное слово – это милость. Суд и вера уже находятся рядом с ним, крутится вокруг него. Поэтому это и есть самое главное в законе, в Ветхом Завете, в законе Моисеева. И э, самое-самое главное, получается, у Иосифа, это как раз почему он является праведным, потому что в его жизни он, в отличие от фарисеев, именно на суде, милости и вере, он понимал эти вещи и он на них ставил акцент в своей духовной жизни. При этом, вот смотрите, что значит суд. Самое главное, в, законе, в чем такое вот понятие суда. Если мы с вами посмотрим сначала в Вакова 2.13, написано, что милость, она всегда превозносится над судом. То есть милость, на по центру, суд, это важно. Но милость, она превозносится, она главная в этих трех словах над судом. А если точнее, чтобы раскрыть это понятие, обратимся к Ветхому Завету. Не имея 9.17, написано, что ты Бог, несмотря на все, всю греховность людей, ты любишь прощать, и ты не оставляешь людей. А Михея 7.18 написано, что несмотря на все беззакония, ты... Любишь миловать. Получается, как Бог, как вообще, что Ветхий Завет нам говорит о суде, о характере более того суде, потому что в суде самое главное это судья. И характер судьи таков, что он любит миловать, но милует тех, кто пришел с покаянием на суд, с сокрушенным сердцем. Ибо таковых поклонников ищет этот судья Бог. Тот, кто осознает свою неправоту, а не пытается бесконечно оправдываться. Бог, он любит миловать и любит прощать. Поэтому каждого, кто придет на суд к нему, кто покается, Бог может помиловать. Потому что он любит это делать. Это его природа, это его характер. И он сам постановил, что милость, она превозносится над судом. Есть очень много мест, раскрывающих это. Например, сотый псалом где написано «Милость и суд буду петь тебе, Господи». Везде, где Божий суд и Божья справедливость, там же появляется Божья милость. Но как это все совмещается? По закону и по справедливости Бог выносит свой справедливый, праведный, осуждающий приговор. Но также судья может отправить Вот этого человека, который получил уже осуждение, либо отбывать наказание, есть даже такой специальный орган исполнения наказания, потому что суд, он что-то уже выносит приговор, и потом еще есть отдельный орган, который его исполняет. Но при этом, после После вынесения приговора, суд или уже президенты, как сегодня, они могут, несмотря на преступление и даже приговор, помиловать этого преступника. Иеремия 9.24 написано, что хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, говорит Бог, что значит знать Господа. И он продолжает, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это угодно Богу. То мне, говорит Господь, то есть, что Богу угодно делать на земле, творить милость, суд и правду. Осия 12.6 написано «Обратись к Богу, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда». То есть мы видим всегда суд и милость, они рядом. Но в контексте, помните, милость, она стоит самой главной. И более того, милости превозносится над судом. Милость – это не беспредел, не беззаконие, не анархия. Это помилование грешника. Грешник осужден, но судья может помиловать. Для нас, христиан, Иисус Христос является заместительной жертвой. То есть мы осуждены, нам вынесен приговор, но не на нас легло бремя наказания. Оно легло на Христа. Он расплатился за наш грех на кресте. И вот, возвращаясь к Осифу, почему он назван праведным? Потому что таким было его сердце. Ведь как Иисус сам сказал, что все наши поступки, слова, действия, они исходят из нашего сердца. И имея это праведное сердце, Бог избирает Иосифа, и когда Иосиф оказывается в ситуации с беременностью Марии, он сделал уже две вещи как праведный человек, как Божий человек. Первое, он не желал гласить, и второе, он же пожелал отпустить. Что значит публично огласить? Второзаконие, 22 глава, 23-24 стих. И написано, если будет молодая девица, как Мария, обручена мужу, и кто-нибудь встретится с ней, переспит, то обоих их приведите к воротам того города. То есть нужно было огласить, привести на суд. Уже после этого будет вынесен приговор. Побейте их камнями до смерти. И так истреби злой среды себя. Это суд. И по справедливости... Нужно было огласить, привести к этим воротам. И уже впоследствии уже побить камнями. Так бы, наверное, и поступили фарисеи. Но Иосиф является являет свою праведность, праведность. Праведность Божию являет. Не ту праведность, которая была у фарисеев, а ту, которую желает видеть Бог. А именно, когда милость превозносится над судом. Какая реакция у Иосифа? Это уже 19 стих. «Иосиф же муж Марии». Будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Праведность Иосифа заключалась в том, что по закону за подобные нарушения супружеской верности Мария должна была, ну, ее нужно было привести к воротам, обвинить, огласить, побить камнями до смерти. Должен был совершиться справедливый суд. Но праведность Иосифа была в том, что он не закрыл глаза, не сделал вид, что не замечает, но он проявил милосердие. Это разные вещи, не замечать и знать и помиловать. Иосиф поступает, как часто Бог с нами, Бог же он и к нам милосерден. Это не значит, что Бог закрывает глаза на наши грехи, он знает их, он судит их, вносит справедливый приговор. Но Бог любит миловать кающегося грешника, того, кто кается в своих грехах. И когда мы разбирали пример родословный, да, Давид каялся, да, его грехи, они не изглажены, вот из священного писания, мы можем их видеть, но Бог простил его. Да, это осталось в истории, но ему прощено. Смотрите, вообще в Ветхом Завете очень много примеров, когда блуд не оглашался и не было последствий, не побивали камнями виновного в блуде очень очень много примеров приведу только один пример вот пророк Осия у него жена блудница почему он не привел ее к воротам и не побили камнями Осия не захотел огласить ее подробно почитайте то есть он мог множество раз это сделать по справедливости за то что его жена была блудницей ее можно было наказать но он так не сделал иосиф тоже не хотел огласить марию предъявлять формальное обвинение и это была его милость бог дал закон и мы видим в Ветхом Завете, что вот вопрос, как применять этот закон, вот решение, оно было поручено вот мужчинам, более конкретно это вот мужу или отцу, если мы внимательно будем читать закон, в основном, да было, и привести к воротам, это тоже в основном для мужа или для отца, вот там требовалось. Но при этом они могли не огласить, не привести, они могли проявить милость. Поэтому Иисус и говорит, что главное, что фарисеи не так делали, они забыли милость в законе, главную центральную часть. Все остальные нюансы тоже важны и даже в многих вещах полезны, но главное, чтобы мы не оставляли вот этой части – милость, милости, и милость – это намеренный отказ справедливого воздаяния, которое ты имеешь право сделать. Вот что такое милость. Милость Христа, не просто закрыть глаза на грех и беззаконие, это попытка исправить. Вот помните, женщина, взятая в прелюбодеяние, ведь Иисус не просто сказал, ладно, уходи. Он пытается исправить через милость. Он говорит, иди и впредь не греши. Да, ты согрешила, ты достойна наказания, но я проявляю к тебе милость, и поэтому иди и не. Реши, сделай выводы, покаяние, метаноя, изменение мышления. Жизнь твоя должна после этого, когда ты соприкасаешься с Божьей милостью и с милостью людей, изменяться. Ты должен делать выводы какие-то. Поэтому милость превозносится над судом, но милость не отменяет суда. Иосиф решил помиловать Марию тем, что отказался от суда и проявил милость. И вот вопрос каждому из нас, а мы с вами вообще миловали когда-нибудь? Может быть, не каждый человек кого-то нашел силы помиловать, но вы знаете, самое главное, что нас с вами помиловал, и помиловал Христос. Итак, Мария, он с вами не оглашенная, обвинение против нее муж не выдвигал, а значит, и камнями ее уже не должны были побить. И далее написано, что не желая гласить ее, хотел тайно отпустить. Второй шаг тайно отпустить. Что это значит? В Таразаконе 24 глава 1 стих написано, что если кто-то возьмет жену, делает с ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, то он может написать разводное письмо, даст ей в руки и отпустит ее из дома своего, и она может еще раз жениться. То есть отпустить означало бы получить официальный развод, который по иудейскому обучию был необходим для расторжения и помовки. Потому что, еще раз, обручение и помовка это уже такая вот юридическая семья. То есть они еще не жили вместе, не имели физической близости, но уже все уже. То есть юридически, как, ну на сегодняшний манер мы говорим, у них уже было такое свидетельство из акса. Ну не было еще торжественной церемонии. Еще пока салатики не поели, не отметили. И, и милость Иосифа, Это не только отказ от заслуженного гнева, но и желание не опорочить на словах. Можно было бы, знаете, сохранить жизнь, но пустить худую молву. Иосиф хотел тайно отпустить Марию, чтобы никто не знал, что она э, согрешила вне вне брака. Потому что такие мысли могли появиться. Конечно, со временем, если бы так произошло, и он бы ее отпустил, она где-то у дома, у родителей жила, потом бродила, то ее репутация могла быть испорчена, слухи могли бы пойти... И, может быть, это Иосиф, от Иосифа ребенок, может от кого-то еще. И здесь важное момент, что во законе 23.2 написано, что сын блудницы не может войти в общество Господне. Здесь было бы много проблем, что доказать, что на самом деле этот Иисус является сыном Божьим, зачатым от Духа Святого. И чтобы не, так не произошло, то здесь много здесь нюансов, мы с вами некоторые рассмотрим. В 20 Стихии написано, но когда он помыслил это, ангел Господень вился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. роди же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А, причем наречь имя, это означало признать сыном. Мы об этом в прошлом, вы бы сказал, говорили, то есть когда а, Иисус... Он нарекал имя, то есть это обозначало усыновление. И вот 24 стих, последний важный. «Встав от сна, Иосиф поступил так, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». Вспомните притчу о десяти девах. Помните, свадьба делалась неожиданной. То есть не знали, когда придет жених. Об этом много раз говорится в Новом Завете и это была такая традиция, и поэтому мы с вами очень разумно можем предположить, что в тот же день Иосиф и сделал свадьбу, то есть юридически они уже были мужем и женой, но еще не жили вместе, оставалось только сыграть свадьбу, и вот через 9 месяцев родился Иисус, то есть хронология должна была быть именно такая же, если мы смотрим на Священное Писание, на все вот эти нюансы, то есть Мария получила откровение, ангел к ней приходил, она забеременела, она рассказывает Иосифу, Иосиф во сне Бог ему говорит не просто, чтобы он ее отпустил, а чтобы он ее взял с себе в жены, и, и он приходит, и они делают брачный пир. Почему? Потому что через 9 месяцев должен был родиться Иисус. Ведь в Библии везде говорится, что все, много мест, что все считали, что Иисус есть сын Иосифов. Если бы свадьба была бы уже позже, много было бы вопросов и толков. Но везде, смотрите, написано, когда в 12-летнем возрасте его потеряли в храме, Мария публично говорит, «Отец, и я искали тебя с великой скорбию». Да, видимо, была такая семейная тайна, о которой они на тот момент еще никому не говорили. И Иисус много о чем говорил, не надо говорить. То есть многие вещи не сохранялись в тайне. Потом, помните, говорили… Он сын-плотник, в другом месте написано Иосифов сын, или в другом месте написано, как все думали сын Иосифа. То есть все абсолютно были уверены, что он сын Иосифа. А это могло произойти только в одном случае, если свадьба бы сыгралась за 9 месяцев до рождения Иисуса Христа. Итак, важнейшая в законе суд – милость и вера. И вот еще осталась одна вещь, а где же вера Иосифа? И знаете, вот есть такое интересное предположение уже, опять же, на основе священного писания, что Иосиф все-таки поверил Марии. Ну, что часто говорится все-таки там, о том, что Иосиф не поверил. Но вот смотрите, ну ведь когда она пришла ему и рассказала, вот в Евангелии от Луки написано 1.46. Сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой Боги, спасители Моем, что Он презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие, сильное и святое имя Его. И знаете, когда она пришла и рассказала Иосифу, то она же не пришла, знаете, как сегодня говорят, там девушка взлетела, она как бы прячет глаза, ей стыдно, она не знает, как произошло. Но ее Дух Святой коснулся, она исполнена Духом Святым. Господь к ней обратился, и она пришла и говорит, «Иосиф, ты только представь, что со мной произошло». И, возможно, и поэтому Иосиф решил тайно отпустить Марию, потому что он поверил ей. Но после сна и появления ангела, он еще и получил повеление от Бога установить Иисуса. И мы видим, что Бог особенно благословил Иосифа. Он ему сказал, не только не отпускай Марию, тебе дана особая благодать, ты праведен передо мной, поэтому будешь еще и земным отцом Иисусу, приемным отцом. Ты будешь его как человека воспитывать, ведь он младенец родился. Ты сможешь... Показать сыну достойный пример праведности. Ты будешь заботиться о нем, когда они потом будут в Египет убегать. То есть он реально сохранял ему жизнь. Он от до его, помните, прятал. То есть было много таких вот моментов. Итак, важнейшее в законе, как мы с вами видим, чтобы быть праведником для Иосифа, Нужно, чтобы в его жизни вот эти вот три вещи, это милость, суд и вера, проявились. И в отличие от книжников и фарисеев, они ставили на других вещах, на второстепенных акценты. А он понимал суть закона, потому что милость, она превозносится над судом. Иосиф поверил Марии, Иосиф поверил Богу. И сегодня мы с вами точно так же можем обрести праведность, если мы поверим, что Иисус Христос является Спасителем мира, Он умер, взяв нашу вину на Себя, придет, чтобы восхитить Церковь, поверить во все это во Христа и есть настоящая праведность. Сегодня мало кому Бог во сне приходит или ангелы, но мы с вами имеем Божье Слово, и вы знаете, иногда мне говорят, ну а как мы можем тебе поверить, Там, какой у тебя есть авторитет, ну по сути кто я такой, кто любой проповедник кем является. Вы знаете, я не побуждаю поверить мне, но я побуждаю поверить словам Писания, что Иисус Христос есть Спаситель, Он является Богом, и веруя в Него, ты получишь спасение и жизнь вечную. Поэтому даже цель моего подкаста – это сделать не так, чтобы поверили мне, а поверили авторитету Писания. И я всего лишь пытаюсь рассказать то, что Писание безошибочное, Это является Божье слово. Верьте ему, потому что вы спасаетесь через э, священное Писание. Когда мы читаем весть о Христе. Послание Римлянам написано, что Евангелие есть сила для спасения всякому верующему. И эта цель этого подкаста. В следующих выпусках мы продолжим разбирать Евангелие от Матфея. Обязательно подпишитесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки, потому что благодаря этому YouTube и другие площадки подкастов начинают эти выпуски продвигать, вставить в рекомендации. И кто-то может быть услышать впервые Евангелие благодаря этому. Также можете поддержать это служение на сайте podcastmk.com или в описании этих роликов есть все способы и подробности. Благословений!